0: Tension, stress, fatigue psychologique, faire un reset émotionnel afin de vider mon bagage mental accumulé depuis le début de l'année, j'avoue que l'idée a de quoi me séduire. D'ailleurs, le concept devrait séduire toutes les personnes qui se sentent un peu débordées à l'approche de l'été. Pour bien réussir son reset émotionnel, les idées sont multiples. On peut évaluer notre niveau de stress, apprendre à dire non, commencer un cahier de victoires remportées depuis le début de l'année, ou encore faire un reset émotionnel avec les personnes de notre entourage, collègues, amis, famille. Désolé, c'est pas personnel, mais la santé mentale passe en premier. Alors, comment concrètement désencombrer notre esprit pour passer des semaines estivales plus sereines C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Il faut pas tuer
1: les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Julianne Monin. Que signifie le terme de « reset émotionnel » Quels sont les bénéfices psychologiques et physiques que l'on peut en retirer Quelles personnes sont plus susceptibles de ressentir un besoin de vider leur bagage émotionnel avant l'été On répond à toutes ces questions dans cet épisode avec l'aide de la psychologue FSP, Adèle Zuffray. Bonjour Adèle. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va, et vous
0: Un peu fatiguée, mais je crois qu'on va parler d'un la, la, peu de fatigue dans cet épisode. Oui,
1: c'est le, <rire> le thème du moment.
0: En cette fin d'année scolaire, observez-vous que vos patients, patientes ou votre entourage aient besoin d'un reset émotionnel
1: alors, le mois de mai est toujours un mois un peu de transition parce que c'est le mois justement où on a le week-end de l'ascension, on a la Pentecôte. Donc, c'est des moments où on prend un peu plus de temps pour soi. Donc, c'est un peu l'antichambre des vacances et ça permet un peu aux gens de commencer à se préparer puis de se faire un point sur l'année. De se dire, ben, en fait, je suis quand même très fatiguée parce que si pendant les quatre jours de l'ascension, je dors jusqu'à 13 heures et que je suis encore fatiguée, c'est qu'il y a besoin de recharger les batteries
0: vous disiez que vous sentiez les gens vivre à 100 à l'heure en ce moment, c'est ça
1: Tout le monde vit un peu à 100 à l'heure, alors après je pense que ça fait partie de la société. Euh, mais spécifiquement en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus quand même de fatigue, de burn-out. Je vois de plus en plus quand même aussi au niveau de la patientèle, pas mal de gens qui arrivent avec une grosse grosse fatigue et des grosses charges de travail, mais c'est tout un cercle vicieux en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en grande fatigue, qui sont en arrêt ou des personnes qui sont en burn-out ce qui fait que la charge de travail est reportée sur d'autres personnes qui vont être aussi en burn-out, en surcharge etc. C'est le problème du rendement
0: il y a un effet domino en fait. Exactement. Alors, effectivement, les personnes peuvent ressentir un besoin de d'une remise à zéro émotionnelle ou un reset émotionnel. Comment vous analysez ce terme
1: Bon, reset émotionnel, il peut se décliner en fait en plusieurs façons parce qu'il y a différentes formes de reset. Des personnes vont avoir besoin de resets sociaux, de pouvoir se décaler des autres, de plus être forcément en lien, d'être un peu chez soi, de prendre du temps pour soi. Des personnes vont, au contraire, vouloir passer plus de temps avec des amis, de la famille, donc de faire un reset grâce à la socialisation. Il y a des personnes qui auront besoin d'un reset de sommeil, ah, et puis il y a des personnes qui ont besoin d'un reset émotionnel, c'est-à-dire de pouvoir aussi exprimer certaines émotions qui, sont qui se sont accumulées pendant un peu de temps. Puis on sait que quand on est dans un rythme à 100 à l'heure, on a tendance à mettre de côté les émotions, à mettre un peu la poussière sous le tapis. Mais à force, on commence à voir une bosse quand même sous le tapis. Donc il y a besoin à un moment donné d'évacuer tout ça et de prendre soin aussi de ces émotions.
0: Et d'évacuer la bosse sous le tapis, comme, comme vous expliquez bien. Est-ce que c'est vraiment réaliste Est-ce que c'est réalisable
1: Alors, la poussière sous le tapis, c'est facile parce que c'est un coup d'aspirateur. Euh, avec les émotions, ça peut être un peu plus complexe. Là encore, il n'y a pas de, de règles à proprement parler. Il y a des personnes qui arrivent très bien à analyser leurs émotions et qui arrivent du coup à savoir ce qui permet de les extérioriser. En voyant du monde, euh, peut-être même pour des émotions un peu fortes, comme la colère, en l'extériorisant à travers des, la musique, en sortant, en dansant, en criant, euh, en étant dans la nature en train de hurler un bon coup, hein, ça arrive et c'est <rire> tout à fait ok. Des personnes qui vont utiliser des sacs de frappe. Il y a maintenant des raging rooms euh, à Lausanne, on peut, à ah oui. on peut aller casser des assiettes, on peut ça, aller... Ça... Ça permet une sorte de défoulement. Après, il y a la pratique du sport, de la méditation, enfin voilà, d'autres formes de régulation émotionnelle. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de dealer avec les émotions. Mmh. Et ça, des fois, ça peut demander un accompagnement extérieur.
0: Justement, comment savoir si on a besoin de vraiment désencombrer son esprit euh, en ce moment
1: Ça va passer par différents types de symptômes. Hein, une impression d'anxiété qui ne part pas, une boule au ventre un peu permanente ou dans la gorge souvent euh, des pensées qui se bousculent Beaucoup de personnes qui ont de la peine à s'endormir Parce qu'avoir l'impression que Le cerveau continue d'aller à 100 à l'heure Même si on est en position de repos Donc voilà, toute une myriade de symptômes Qui peuvent se décliner Autant psychiquement que physiquement Des fois des douleurs au dos, des douleurs au ventre enfin voilà, des, mmh. des, des symptômes qui montrent Qu'il y a quand même quelque chose qui porte lourd
0: Là vous parliez du dos, du ventre Quels sont les, les bénéfices psychologiques et physiques Que l'on peut en retirer justement D'appliquer cette recette émotionnelle
1: ça permet aussi, d'une part, on l'a dit, un reset au niveau des émotions, c'est-à-dire de pouvoir se canaliser un peu et puis calmer au niveau ben, psychique déjà ce qu'on est en train, nos pensées, euh, nos ressentis, le rythme dans lequel on se situe, mais aussi surtout un apaisement corporel au niveau musculaire, au niveau cardiaque aussi. On voit que ben, des exercices comme de la cohérence cardiaque, qui ont une influence directe, sur le système nerveux, sur le système cardiovasculaire, hein, ça aide aussi au niveau, euh, au niveau psychique. Donc c'est une liaison qui est très très forte entre le psychisme et le corps, ça va te pair. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a des personnes ou des caractères en particulier qui sont susceptibles de ressentir un besoin plus grand de devoir vider leur bagage émotionnel avant l'été
1: C'est difficile de faire des, des types de profils, mais c'est vrai qu'il y a des personnalités, euh, des personnes qui vont justement quand des émotions très intenses sont là, vont vouloir être dans une forme de fuite en avant. C'est-à-dire d'être encore plus dans le travail, parce que là, on revient dans un cercle vicieux. Il y a cette idée « j'ai des problèmes et je ne vais pas très bien. » Du coup, je m'investis à fond dans mon travail. Du coup, j'ai encore des émotions qui ne sont pas dilées, euh, digérées. Digérée. Digérée. Et du coup, je me renfonce dans mon travail, etc. etc. Donc, il y a un peu cette idée de fuite en avant pour certaines personnes. Il y a des personnes pour qui, d'un coup, il y a un effondrement complet autant au niveau des symptômes que même de la possibilité de se lever, des personnes qui n'arrivent même plus à se lever. Mmh. Donc les, les personnalités qui sont un peu fuites en avant, essaient de mettre de côté, c'est souvent les personnes qu'on va voir en première ligne sur les questions de burn-out, les personnes qui ont une habitude de prendre soin de soi, avoir un rythme de vie, une hygiène de vie plus spécifique et plus centrée sur soi-même. C'est les personnes qui sont un peu plus protégées aujourd'hui.
0: Alors concrètement, par où commencer pour tenir cette résolution quel serait le premier pas, en fait, le bon mindset
1: Le premier pas, il est très simple, euh, c'est-à-dire de juste se poser dans une pièce, sans forcément qu'il y ait beaucoup de bruit, et de prendre le temps de penser. Alors, ça peut être dans une pièce, ça peut être sous la douche, mais de s'accorder en tout cas cinq minutes pour essayer juste de faire un scan, fermer les yeux un peu, puis de scanner son corps, scanner un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi... Puis faire un mapping, te dire bon alors qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai l'impression de sentir, qu'est-ce que je ressens pas, sans forcément chercher à analyser pourquoi c'est là, mais juste d'accueillir qu'il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau psychique et corporel. Ça c'est déjà un premier, une première étape. Puis après c'est de pouvoir se dire bon, avec ça... Hein, est-ce que j'ai l'impression d'être en phase où je sens que je pourrais me craquer, m'effondrer Et là, c'est un peu une sonnette d'alarme où il faut quand même se dire, bon, là, il faut que je mette des choses en place. Ou est-ce que j'ai encore un peu de marge Et même si on a de la marge, ça ne veut pas dire qu'on doit se reposer sur nos lauriers, mais c'est de pouvoir planifier des moments à soi, euh, soit en faisant de la méditation, soit en faisant de la cohérence cardiaque, soit en ayant une thérapie, par exemple. Parce que la thérapie peut aussi être vécue comme juste un moment à soi, mmh. euh, voir des gens si on a envie de voir des gens qui est-ce qu'on a envie de voir aussi parce que des fois on peut se surcharger en se disant ah ben, j'ai pas vu telle personne depuis longtemps euh, et puis, mais j'ai pas très envie de la voir donc on se surcharge aussi dans les interactions donc quelles interactions me font du bien avec qui j'ai envie de passer du temps ou avec qui j'ai pas envie de passer du temps est-ce que j'ai envie de rester seule donc après de se faire un petit planning de qu'est-ce qu'on a envie de faire puis au moins une fois dans la semaine avoir 2-3 heures euh, à soi, où on fait le programme qu'on a envie de faire. C'est déjà un bon début.
0: C'est bien de le rappeler aussi je pense. Est-ce qu'il y a des comportements ou des déclencheurs qui peuvent entraver un reset émotionnel
1: Ça va beaucoup dépendre de l'environnement. Il peut y avoir bien sûr des déclencheurs qui peuvent amener d'un coup un, un burn-out et un besoin de reset émotionnel. Ça peut être une surcharge au niveau du travail, d'un coup, un, une collègue qui s'en va euh, et on nous demande de reprendre certaines tâches. Ça peut être une rupture euh, amicale, sentimentale, familiale, des disputes avec euh, n'importe quelle personne okay. qu'on côtoie. Euh, C'est souvent comme même là, les deux portes d'entrée, hein, les conflits et la surcharge de travail parce que des personnes sont soit par rentrées de vacances, soit en burn-out. C'est comme les deux déclencheurs mm -hmm. majoritaires qu'on va pouvoir voir, mais il en existe, et puis, dépend les âges aussi, parce que là, on parle plutôt des personnes adultes qui sont dans la vie active, mais on peut avoir des déclencheurs aussi à l'adolescence, euh, face à une trop grande tonne d'examens, par exemple. Donc, c'est quand même ces facteurs-là mm -hmm. d'impression, de, de se noyer dans les émotions, ou de se noyer dans le travail, qui sont principalement en déclencheur de ce sentiment de besoin de reset.
0: Les déclencheurs que vous décrivez, ils sont quand même liés aussi avec euh, des interactions sociales. Hein, que mmh. Ça peut être la famille, le travail. Comment faire quand on ressent justement un besoin de faire un reset émotionnel avec son entourage que Ça peut être un collègue, une amie, un, une amie, un, une collègue, sa famille. C'est pas évident. C'est pas évident. Comment faire pour euh, C'est pas évident aider ces dans personnes. un monde
1: ultra connecté, parce qu'on a toujours, on est toujours en lien finalement, même quand mmh. on veut pas l'être. On a notre téléphone qui sonne, qui vibre. Il n'y a, a rien de pire des fois que de vouloir se reposer et de sentir son téléphone vibrer plusieurs fois dans sa poche. cest dire dire bon, qui c'est qui m'écrit Pourquoi est-ce qu'on m'écrit Si on m'écrit plein de fois de suite, c'est qu'il y a un problème Où est-ce qu'on essaie de m'appeler Poser le téléphone, c'est déjà une chose qui est quand même importante. De pouvoir le mettre sous, sous silencieux ou de le mettre en mode avion, c'est encore mieux. Mais de se tenir éloigné de son téléphone ou de tout ce qui est canaux de communication, ça, ça peut permettre déjà une bonne coupure. Donc, si vous décidez d'aller, par exemple... Faire un peu de sport ou d'aller marcher en forêt, d'aller écouter un peu de musique, d'aller à la piscine. Mettez votre téléphone loin de vous, quitte à l'oublier chez soi. Des fois, ça, ça fait un peu stresser, hein. je me rends compte. Des fois, les gens sont « minces, j'ai oublié mon téléphone ». On devrait plutôt se dire « ouf, j'ai oublié mon téléphone
0: ». Donc, vous donnez l'exemple du téléphone, mais est-ce a, vous pensez à d'autres choses que l'on peut faire pour euh, chasser ce stress ou ces crispations psychologiques qu'on aura accumulées depuis le début de l'année ou même le début de l'année scolaire pour euh les plus jeunes qui sont mmh. à l'école depuis, depuis septembre
1: oui, il existe, comme je disais, plein de formes d'exercice, hein, que ce soit la méditation, la cohérence cardiaque. Est ce qu'il faut déjà, à mon sens, se poser comme type de question après, euh, est que, où est-ce que j'en suis maintenant au niveau émotionnel, c'est déjà de faire un mapping de qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce que des fois, on se rend compte qu'on n'a pas forcément une notion claire de qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous fait du bien. Est-ce que c'est de peut-être commencer une nouvelle activité Parce que je me rends compte que de moins en moins de gens ont des loisirs aujourd'hui qu'à une certaine époque. Surtout quand on est ado ou enfant, on a toujours euh, du parascolaire, c'est-à-dire mmh. on va euh, faire euh, des instruments de musique, alors avec plus ou moins d'entrain, mais on a des activités périscolaires. Et en tant qu'adulte, on perd énormément quand même cette capacité à faire des loisirs, à avoir des choses pour soi à l'extérieur. Puis des fois, c'est de se dire, bon ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi Est-ce que c'est des cours de cuisine Est-ce que c'est. Euh d'aller prendre des cours de poterie. Enfin, je pense à plein d'idées comme ça. Mais c'est aussi de se poser en se disant qu'est-ce qui me fait vraiment, fondamentalement du bien
0: Donc là, vous conseillez des, des activités extra, pas scolaires, mais extra-professionnelles. Mm -hmm. Et quand euh, on est stressé, on ressent le besoin du reset émotionnel au travail. Qu'est-ce que vous conseillez
1: Au travail, c'est de pouvoir déjà analyser le cadre de travail parce qu'on n'a pas tout le monde la même chance de travailler dans des environnements de professionnels qui peuvent être accueillants aussi du fait qu'à un moment donné, c'est trop. Donc, c'est aussi d'analyser un peu son, son cadre de travail, de pouvoir parler au RH ou en tout cas aux personnes qui peuvent ben, agir sur ce cadre si d'un coup, il est beaucoup trop ben, impossible de le changer. Euh, je pense aux personnes qui ont des surcharges au niveau du travail parce que, comme je disais avant, des personnes partent en burn-out ou ne sont plus là. Ben, ça ne devrait pas être aux personnes, des fois, de porter ça. Ça doit être au système entier, ça doit être à l'entreprise, au RH, de remettre en place certaines choses, d'engager plus rapidement du monde, d'avoir des personnes en backup, de pouvoir permettre une médecine du travail plus proche des collaboratrices et des personnes. C'est quand même fondamental. Puis, on oublie beaucoup ça dans l'environnement de travail aujourd'hui. Donc, je conseille à toutes les personnes qui sont RH ou autres de... Vraiment avoir une emphase sur la médecine du travail, sur le bien-être au travail des employés. Parce que dès qu'il y a une personne qui part, si ça retombe sur le reste, on risque d'aller en effet domino, puis de perdre tout le monde.
0: Dans le reset émotionnel, il y a une double question qui peut se poser, c'est l'importance et aussi la symbolique de le réaliser avant l'été. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'enjeux.
1: Énormément d'enjeux. On le voit, et ça je pense que c'est parce qu'on a appris, depuis qu'on est enfant, que l'été c'est un moment de repos. Parce qu'on a les vacances d'été. Quand on va à l'école, on a toujours les vacances d'été, donc en tant qu'adulte, on a intégré quand même cette espèce de deadline qu'elle était, euh, en sachant qu'il y a des personnes qui bossent en été et qui sont des fois pas prêtes à bosser euh, en été. Mais il y a une injonction aujourd'hui de se dire « bon ben l'été, je vais partir, je vais aller euh, en montagne, à la mer, je vais me reposer, je vais prendre deux, trois semaines, et puis, euh, puis tout va bien se passer ». Euh, il ne faut pas non plus se mettre une pression sur « je dois réussir mes vacances d'été ». Parce qu'il y a aussi un peu ça de se dire ben, « je vais partir ». Mais comme on est dans une société ben, capitaliste et du rendement, on a l'impression même quand on va à l'étranger ou dans des, des endroits qu'on doit faire plein de musées, on doit faire plein mmh. d'activités. Du coup, on ne se repose pas vraiment. Aujourd'hui, on dit que si on veut vraiment se reposer, il faudrait... Alors, bien sûr que ce n'est pas possible pour tout le monde, hein, mais il faudrait avoir trois semaines. Parce qu'il y a une semaine qui est juste pour rattraper un minimum la fatigue accumulée, une deuxième semaine pour commencer à redescendre de l'anxiété de combien de mails il doit y avoir sur ma boîte mail, combien de téléphones doit être en attente. Et c'est que dans la troisième semaine qu'on arrive à se reposer, vraiment, et reprendre de l'énergie. C'est un peu comme ça que, ça que ça fonctionne. Et une, deux semaines, il y a un peu cette pression de vite, il faut que je me repose parce que je reprends dans deux semaines. Puis du coup, on est sur le qui-vive et on ne se repose pas.
0: Et en plus, avant tout ça, on aimerait réussir notre reset émotionnel. Oui. Beaucoup de pression.
1: Énormément de <rire> pression de se dire, bon, ben là, j'ai eu du temps. Donc, je devrais avoir plus d'énergie avoir mmh. fait mon reset. Puis, des fois, ce n'est pas le cas. Mmh. Parce que des fois, le reset, on a l'impression, quand on dit reset, c'est un peu traître comme mot. Parce que le reset, on voit, hein, c'est des boutons, on appuie dessus, on reset. Ça Puis, paraît simple. C'est très rapide. En quelques secondes, on a reset, un appareil, on a reset. Mais hein, des êtres humains, le reset, ça peut prendre... Des fois, des jours, des semaines, des mois. Donc, ne pas se mettre non plus cette pression-là de « je me mets en reset le lundi, donc le mardi, c'est bon ». Si c'était aussi simple, j'aimerais bien avoir la, la technique.
0: Le reset émotionnel, ça peut me faire penser au champ lexical aussi de, de la robotique, de l'informatique. De mais on n'est pas des robots. Hein.
1: Heureusement, il faut vraiment qu'on puisse se rappeler qu'on n'est pas des robots. Comme on l'a parlé avant, la question des boutons par rapport au, au reset, on ne peut pas, comme un on-off, aller mieux. Comme ça d'un coup on a rechargé ses batteries d'un coup recharger on ses batteries on en parle beaucoup hein. j'ai besoin de recharger mes batteries euh, on est des êtres humains on a besoin de ressentir on a besoin de prendre le temps et c'est ok on peut des fois ne pas faire ça seul hein. comme je disais avant c'est là que la thérapie entre en jeu et de se rappeler que nous ne sommes pas des machines même à l'ère de euh, l'intelligence artificielle à l'ère du surnumérique. heureusement que l'être humain n'est pas un robot n'est pas une intelligence artificielle, on est une intelligence émotionnelle, une intelligence euh, du ressenti, on a des sens. Euh, il faut pouvoir aussi en profiter. C'est pour ça que le fait de voir, d'entendre, de goûter, de toucher, c'est quand même des sens qu'on oublie beaucoup dans un moment où on a l'impression qu'on doit faire tout vite. Alors des fois, de se reconnecter à soi-même, à ses sens, à son humanité, c'est essentiel pour vraiment être dans un, entre guillemets, reset
0: crise inflationniste ou climatique, on n'est pas très gâté hein, <rire> en ce moment. Euh, en dehors du boulot ou des soucis perso, l'actualité peut aussi alourdir notre valise ou ardoise émotionnelle. Comment s'alléger vraiment l'esprit
1: comme je parlais de l'hyperconnexion aujourd'hui, on est en lien avec toutes les choses positives qu'on peut être en lien, mais on est également en lien avec tout ce qui se passe de négatif à travers le monde. On l'a vu l'année passée, quand on en, on en avait parlé dans un précédent podcast de la question de la guerre en Ukraine, ben on a vu qu'à partir du moment où il y a eu le début de la guerre en Ukraine, il y a eu une augmentation assez impressionnante des symptômes anxieux dans la population. Qui Maintenant, c'est un peu, un peu stabilisé. Mais à chaque événement important, comme les rapports du GIEC au niveau écologique, on a des montées d'anxiété. Et puis, actuellement, le fait d'avoir plein d'informations en continu basées sur la crise écologique, l'inflation cri au niveau des prix de la France, ben, ça nous met dans une situation, ben, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je peux agir Bien. Pour beaucoup, on n'a pas de capacité d'action, parce que surtout pour la crise climatique, c'est surtout des enjeux politiques. Donc, on n'a pas individuellement un, un pouvoir très important. On a un pouvoir toujours, mais jamais fondamentalement euh, aussi fort que les actions politiques. Du coup, c'est souvent le sentiment d'impuissance qui va encore revenir dans euh, le reset émotionnel, dans cette idée « mais en fait, je suis impuissant, impuissante face à mes émotions ». Mais il faut se rappeler qu'on n'est jamais impuissant ou impuissante face à nos émotions. On a quand même le contrôle sur notre corps, sur nos émotions, sur les informations qu'on accueille dans notre quotidien, sur les informations qu'on décide de filtrer, sur les personnes qu'on décide d'accueillir ou de filtrer. Donc, c'est de revenir sur cette question de « je n'ai pas de pouvoir sur plein de choses et je l'accepte, mais j'ai quand même du pouvoir sur certains autres aspects, dont mes émotions, et ça, je peux y travailler
0: ». Alors justement est-ce que vous avez des exercices pratiques pour travailler ces émotions Autre que justement le mapping ou mm -hmm. prendre du temps pour soi
1: Tout à fait c'est des exercices un peu généraux Mais dépend les ce que les personnes aiment faire Moi je trouve que les, les journaux émotionnels sont toujours assez intéressants C'est-à-dire on n'est pas obligé d'écrire un roman à chaque fois Mais simplement de noter la date du jour, de noter l'émotion qu'on ressent euh, une ou plusieurs pensées qui sont là, et le contexte, je trouve que ça permet d'avoir, après, si on veut y revenir, deux, trois semaines plus tard, de voir, ah, ben, tiens, dans ce contexte, j'avais ce, ces pensées et cette émotion. Et après, des fois, on peut tirer un peu des parallèles. Donc, de tenir un journal, pas forcément que par écrit scriptural, mais aussi sur son téléphone. Il y a des applications qui existent aujourd'hui pour tenir un journal émotionnel. On peut le faire aussi par vocal. Mmh. Je sais que des fois, des personnes se font des vocaux pour elles-mêmes, euh, sur les émotions qui sont présentes, faire une petite météo tous les jours émotionnelle, ça a un, un impact assez positif avec, mmh. euh, avec le temps.
0: C'est intéressant les vocaux, du coup, vous conseilleriez qu'on se réécoute en fait sur nos pensées du jour ou sur la météo du jour comme on parlait tout à l'heure avant de commencer l'épisode
1: Oui, exactement. Alors, je sais que ça peut être challenging parce que c'est rare, les personnes qui aiment se réécouter mmh, ou s'entendre. C'est un mmh. peu un autre, une autre source d'anxiété. Mais je trouve que ça peut aussi aider sur ces aspects-là, de se dire « Ah ben tiens, à ce moment-là, c'est vrai que je me sentais comme ça et que je pensais à ça. Maintenant, je peux me rendre compte en fait de ce qui s'est passé à ce moment-là, du contexte. Qu'est-ce qu que je peux faire, en, en, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de me ressentir comme ça ?» Donc des fois, de se réentendre ça donne une emphase plus forte et surtout dans un vocal, on peut plus facilement parler, rapidement, et puis en une minute, on va dire plus de choses que si on écrit pendant une minute. Parce qu'écrire pendant une minute, ben, on doit synthétiser la parole. Pendant une minute, on peut sortir plein de choses, on peut évacuer. Après, on peut aussi tout à fait imaginer des personnes qui feraient des vocaux, puis qui décident de les supprimer deux, trois jours plus tard, sans forcément les réécouter. Mais juste comme une poubelle un peu émotionnelle de « j'ai besoin de sortir ça » pas forcément besoin de le réécouter, j'avais juste besoin que ça sorte et que ça existe quelque part.
0: Dans mon intro, j'ai cité l'idée d'apprendre à dire non ou de, encore de lister toutes nos victoires qu'on aurait déjà rencontrées depuis le début de l'année pour euh, se remonter un peu le moral. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ça, c'est vraiment les enjeux, assez, les piliers assez principaux dans le reset émotionnel puis ce, dans les mécanismes du burn-out. Euh, apprendre à dire non, surtout dans une société où on parle de plus en plus du consentement, alors qu'on applique énormément à la sexualité, parce que ben, toutes les thématiques de viol, euh, le mouvement MeToo, ben, c'est important d'avoir du consentement dans la sexualité, mais c'est important d'avoir du consentement dans les autres sphères de notre vie. Et on peut avoir des moments où le consentement ne va pas être respecté, une limite ne va pas être respectée. Euh, notamment, par exemple, si je parlais avant de relations euh, sociales, dans les cadres familiaux, d'intrusion. C'est-à-dire euh, de dire à, à ses parents ou à un de ses parents ben, « Là, je, je, je t'appelle dans une semaine, là j'ai juste besoin un peu de temps pour moi. » Puis que la personne appelle plusieurs fois sans respecter, du coup, la limite de la personne. Puis des fois, c'est de se dire « Bon, ben je vais quand même répondre. » Puis des fois, c'est juste de dire « Non, c'est OK de se poser des limites, de garder des limites même si des personnes ou des situations vont challenger ces limites des fois de se positionner et de les conserver, c'est important alors bien sûr dans les mesures du possible hein, parce que des fois il y a des urgences ou des choses qui font qu'on ne peut pas les conserver mais c'est de se dire je ne suis pas une mauvaise personne si je pose une limite, parce que souvent les gens ont peur de ça, de se dire si je dis non ben, on va moins m'apprécier on va moins vouloir être avec moi, on va moins m'aimer non, de poser ses limites, c'est aussi de pouvoir dire « Je suis une personne à part entière et si on ne respecte pas mes propres limites, peut-être que les relations dans lesquelles je suis ne sont pas forcément très positives. » Donc ça, c'est par rapport au, au dire non. Et puis la deuxième,
0: c'était... C'était de lister toutes les victoires remportées depuis le début de l'année
1: Oui, Alors, oui ça, ça me fait penser au fait que j'aime assez à des moments donnés où les gens ont l'impression en thérapie, hein, là je parle de l'espace thérapeutique, mais ont l'impression un peu de patauger en me disant ah, « j'ai l'impression que rien n'avance, que je me sens toujours mal », on fait un petit stop, et puis on fait comme si on faisait un petit retour en arrière, puis on regarde depuis six mois, un an, où est-ce que la personne elle en, elle en est par rapport à il y a six mois, un an. Puis des fois, même, je reprends mes notes, puis je dis « ah ben voyez, à cette séance, vous aviez dit ça », puis on revoit ensemble ce qui a été dit, puis c'est se dire « ah ouais, en fait, il y a quand même tout ça qui s'est passé, il y a toutes ces petites choses que j'ai pu mettre en place », j'ai avancé. Même si j'ai l'impression maintenant d'être un peu, de patauger un peu dans la boue, j'ai quand même fait un bout de chemin, donc c'est certainement que je peux encore en faire un bout, même si ça prend peut-être plus de temps que ce que je m'attendais.
0: Est-ce que vous avez un mémo ou une chose à garder en tête Sur quoi notre cerveau pourrait-il se concentrer pour être plus heureux, heureuse, à l'aube de l'été
1: La première chose qu'il qu faudrait pouvoir se répéter, c'est « j'ai des limites, je peux m'écouter », c'est les premières bases, comme je l'ai dit un peu tout au long de l'entretien, qu'il faudrait pouvoir se répéter au quotidien, j'ai le contrôle. D'accepter qu'on a une certaine barre de contrôle, de se dire je suis en contrôle, j'ai une possibilité de contrôle. Qu'est-ce qu'on en fait ben ça, ça, ça dépend, il y a des choses qui sont incontrôlables, d'autres qui le sont, mais j'ai des possibilités de contrôle, je peux m'écouter, je peux mettre des limites. Je dirais que ça, c'est les premiers mantras à avoir et à pouvoir se répéter le matin, devant la glace, dans sa tête. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai mes limites. Je vais faire en sorte de faire mon maximum. J'ai du contrôle sur certaines choses. Je vais faire de mon mieux. Déjà, si on commence la journée comme ça, on a gagné pas mal de choses.
0: Et Est-ce que vous avez un dernier conseil, une recommandation à nous donner avant les fameuses vacances d'été Comme je disais, prenez le temps
1: de vous poser juste 5 minutes, même dans le calme, et d'essayer de penser à rien. C'est difficile de penser à rien. Des fois, on peut se mettre une pression de penser à rien, mais juste de fermer les yeux et de se concentrer simplement sur sa respiration. De sentir l'air dans ses poumons qui rentre, l'air qui sort. Juste faire ça pendant cinq minutes, en se focalisant sur la respiration, sans chercher à l'augmenter, à la réduire, juste comme ça. Et après te dire, bon, je vais faire de mon mieux
0: on a envie de parler tout doucement et d'éteindre tout et de s'isoler et de se reposer mmh. merci beaucoup Adèle pour tous vos conseils merci Et merci beaucoup à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour leur écoute on espère que cet épisode vous aura donné envie d'essayer le reset émotionnel en vue de la pause estivale on vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de tout va bien d'ici là surtout prenez soin de vous